0: 好，欢迎来到他和他他，我是主理人 Tiffany。今天很高兴邀请到了我的二十年的好友吧，<笑><笑>啊那个、好暴露年龄，<笑>对他叫三三，然后我们其实从十二岁的时候就知道彼此的姓名了，然后高三的一年分科以后我们是在一起的，然后后来很有幸大学也是在一个学校就读，所以其实经过了自己。见证了彼此人生的很多阶段，对，然后算发小是不是？对，算发小了。对，然后他现在是国家某部委的这个核心中层干部，工人<笑>上来公务员<笑>打工人。对对对，因为在我身边这样的朋友其实会比较少，就是说真正和我呃私交很密切的人，在体制内的还是算比较少的。就是因为我自由的灵魂，所以相似的这种背景的人可能都会选择出来嘛。嗯、所以真的是目前。呃，在毕业十年以后还留在体制内的，其实算是少数。所以，其实我觉得你的经历，呃，也是值得被更多人听到，或者是说借鉴的。所以今天就邀请你来聊一下。你先自我介绍一下吧
1: 。好的，大家好，我是三三，然后我是一个公务员，然后刚刚主持人已经介绍了，我是在这个某部委上班，然后这个曾经呢是在呃非洲和欧洲的国家有
0: 六年的这个驻外经历，然后从事经济外交工作。嗯嗯，为什么把你这个博客放在很早的时候？因为我最近观察到一个现象，就是我发现我也刷小红书嘛，发现非常多的年轻人，就是小红书在体制内这个话题是一个很火的话题，经常登登上它的榜首。是的，比如说呃新人生存指南呐、啊，啊、呃，或者是说呃自保手册呀，然后或者是说这个如何讨领导的欢心啊，就是这些话题都会成为爆文。然后我突然就觉得，哦，原来。就是去体制内，现在又成为了一个新的年轻人的风向，因为可能在我们当时可能蛮多的哈，但是后来因为移动互联网出来以后，其实大家这种民营企业的工作其实也是非常的有很好的财务回报，或者是说有很大的发展潜力，所以就感觉那几年就是聊体制内的人会很少，但现在我不知道，也可能是因为经济危机或怎么样，就是大家又开始去寻找一个更加稳定的，呃，长期的这种职业规划嘛，所以我就觉得。呃，想从你这边真实的去了解体制内的工作或者生活是怎么样的，你能大概先讲一下你目前的这种生活的状态吗
1: ？好啊，好啊，就是。确实就是说，呃，我我其实也会看到小红书上面很多刚刚讲的那些，就讲体制内的工作的这些，呃，守守守守则呀什么的这种。但是呢，就是说各个这个就体制内是一个很大的概念嘛，就是它各个部位的体验也很不一样。然后你在不同的这个就是单位，就一般这个体制，就单位这个词就很有体制内的那个那个、那个、那个气息，就是真的是体验是很不一样的。你甚至是就是说你这这个不同的处室、不同的岗。岗位你可能都是，然后包括你领导不同，就是这个事情也是体制内的有有一个特点，就是说领导你的领导风格不同，也是你的体验也是会是完全完全不一样的。然后因为我我我这个现就是说经历过大概四个完全完全不同的一个岗位，嗯，因为我觉得在部委的话，它的一个整体的一个共通点就是说你会，就是说。看起来很高大上，然后你会参加很多那种，就是大家想象当中，或者说你入职前想象当中的那种，你觉得很高大上的这种，就是什么会见啊、谈判啊，或者是一些这种这种场合，你就会会会会会有这种哇，好像很很不得了的感觉，人生巅峰的感对对，但实际上你在当中你就只是一个螺丝钉，所以就是你的那个心态就会。反复的横跳，就是在这种好像很高大上、很有意义感的那种感受当中，以及你的非常琐碎、非常那个繁杂的，然后这个流程当中，咳咳就是这种反复的拉扯和这个折磨，就是就是我觉得是是这种感觉。很明显，但现在其实我我也会看网上讲的很多，然后包括在基层啊什么的，那又是真的也是压力很大，因为就是这种讲表格很多啊，其实我们也也是这种，就是你要你要面对这个有很多不同的这种，呃，就是部门或者是这种考核给你的一个压力，对。嗯，然后还有就是很忙，就是这个东西也真的是想象，就不是你想象当中的那种什么一杯茶、一张报纸过一天的那种。然后整个我我自己的感受就是说，你的因为部委的话，它通常就是说人比较多，然后这个机关比较大的话，它的流程就非常长，你就每天走那个流程就还挺。当然这个流程也是必要的，但是就是会会觉得很疲惫。你在这个过程当中。能够控制的东西不是很多，嗯、所以就是会会会,会有那种很心累的感觉，这个是一个。当然好处就是大家，尤其是在那个疫情以后啊，我觉得是真的是就是你能够体会到稳定。以前我觉得可能上学的时候，包括你在择业的时候，人家会觉得你说。就是家人会推荐你那个医师工的这种职业的时候，就会跟你说稳定，你就会觉得稳定是什么？就是我没有在追求稳定，但是其实你呃，可能疫情吧，疫情对大家的那个影响也挺大的，就会大家觉得稳定确实是一个嗯 positive 的词。然后你能够在体制内的话，你确实是有一个比较清晰的这种，你能够看到你的这个未来的一个东西。但是也是这个稳定，其实也是会带来，就是、说你不稳定会带来焦虑，你稳定也会带来焦虑，就是因为你是一个就是稳定的穷的一个状态，然后<笑>就是你是会稳定的很穷，然后所以呢你就会有这个生活压力，就是会，所以所以我我身边的同事，嗯，就是也是真的会有这种很现实的，因为就是确实是像在北京这种。也超一线城市生活成本这么高，呃，如果这个就是很多时候你没有办法，像记得有的是听过他们讲，就是可能是这个别的这种呃其他单位的，就是有这种老婆到单位里面来闹，说天天啊又没有人又没有钱，就又看不到人又看不到钱，就是觉得你干这个工作在干嘛。然后，或者是就是可能也最后会因为这种生活压力而觉得还是去辞职辞职去出去，可能是这现实一点也是也是蛮多人的，所以这种时候就会觉得很很很感慨，就是还是得选这种就是适合自己的一些，或者是说你真的是得有那种。
0: 很坚定的理想信念，完了就走到这个路线上去了。<笑>我我觉得这个，我觉得是很真诚的。就是，就首先就是我我需要跟你就是表达一下我的立场，就是说咱们的主题其实不是说一个吐槽的，或者是说批判的一个大会、嗯，就是说我们还是很中立的去了解。做一个人，作为体制内的一个人，其实很多时候体制就会像一个黑洞一样，就把这个东西概念化了。是吧？就是感觉所有人的生活可能在里面是里面是,是一样的，或者是说，呃，对外面的人来说是很神秘的。其实，因为我跟你足够近嘛，所以我可以了解到你的一些心路历程或者怎么样。其实我也觉得，就是说，如果你不在体制内，可能在其他地方可能也能发光发热。对，所以我觉得更多就是了解你们的这种作为个体的挣扎也好，或者幸福也好，我觉得这种东西都是很值得的。嗯，所以其实是,是一个非常中立的一个态度。再加上我自己本来可能也是在体制内待过。所以因为我之前在一个呃国字背景的银行嘛，对，也是在总部，所以其实它的行政色彩还是比较浓的。是的，嗯、呃，所以再加上我又跳出来，所以我可能会相对来说有一个比较的视角去跟你聊。所以你聊到很多东西，我其实是非常感同身受的。对，对，所以刚刚你聊到，其实就是，嗯，每个地方其实很不一样，嗯，很看领导风格，然后再加上说，呃，确实是比较稳定。然后，但是呢，会有很多流程上的这种琐碎感。你当时毕业的时候，因为毕竟你是人大的，就是本硕嘛，然后有没有就是在职业生涯选择的时候，一开始就很坚定要走体制内吗？还是说你是经过了一番就是挣扎或者权衡？你当时为什么会选择最终就做这个决定？
1: 对，其实没有。我当时我觉得我读书期间是很欠缺一个，就是现在去回想起来，我觉得我是很欠缺一个很明确的这种就是成长的一个路径，或者是说职业的一个规划的。我当时是一种很很迷茫的一个状态，很懵懂，就是是做了一些尝试，就比如说你的实习啊，或者是你的社会实践啊这种。但是其实整体来说还是很迷茫的，就是就这么反正就就到了这种要呃毕业，然后要这个工作的这个时候。嗯，然后因为像部委工作的话，就是参加国考嘛，就参加国考也是因为很偶然，是因为我想要就是去找别的工作，然后那个工作需要一个国考的笔试成绩，然后我就想说，哦，那我就那我就去报这个国考吧，是因为这个原因， wow. 对，然后我就报国考，但报国考的话，其实对于应届生来说，你可选择的这个就是岗位不是太多。呃，然后竞争也很激烈。当时我选了这个，就是部委，他招的人不是也不算太多。然后尤其我那个岗位招的人很少，就竞争很激烈，就没觉得说真的能成，就是想考一个笔试成绩，然后去去应聘另外的一个工作。然后我当时我记得，就我妈还劝我，就是她觉得啊，你你不如报一个那种更基层的岗位，就觉得那个可能可能性更大一点。嗯、呃，但是我又觉得说那个可能。别的岗位我也不太想去，然后我我觉得如果真的就是要考的话，我就觉得想考一个自己确实是想去的一个岗位嘛，但是也就是真的不不觉得说真的能考上，因为那个当时的那个竞争的比例还是挺大的，但可能跟现在也就不算什么了，但那个时候反正几千比一，你就觉得还是就希望很渺茫的。嗯，所以就是那个是，反正就就顺其自然。后来进了面试的时候呢，我有一个什么感受？因为就是当时找工作的时候，你其实其实面试你会面很多嘛，嗯。然后呢，我就发现，在面这个的时候，我觉得我所有的经历和材料好像都跟这个好像是有相关性的，我都列得进去，我都能用得上。但是我在面别的职位的时候，我就感觉到。呃，是需要包装一下的，就比如说拆一些觉得啊、哦，跟这个岗位有有有有相关性的，然后再把它怎么包装的更相关一点，就是可能其实就是说你，你感觉上其实还是没有那么的合适，然后你要你要去包装你自己才能够把自己给推销出去。但是在面这个岗位的时候，我就发现哎，好像所有的东西都是有相关性的，我都不需要太去包装我自己，我就可以就是讲我的这些东西就就跟他非常的 match， 就这个时候我就会觉得哦。好像是跟这个岗位的匹配度是比较高的，是比较顺理成章的，所以就是那个时候，我有我有我就我就有那种比较强烈的这种感觉，觉得可能是合适的。因为实际上，即使到了面试这一关，它的比例就还是好像是一比五吧，就是这样子。而且大家都都很优秀，但是那个时候就会觉得哦，就就有一种感觉，就觉得是是合适的。还有一个就是，我觉得一直。就是觉得是真的是在这种工作当中，或者说职业的选择当中，就很就是一直有一种想探索，就是想想知道这个世界如何运转的这种感觉。那这种时候，我就觉得可能就是你要么是这种就是金融就是钱，要不然就是政治，就是这两块，我觉得是能够呃去探索就是整个这个世界的这种运转方式的一个好像一个途径吧，就是我自己的理解当中。所以我就觉得还，还还还挺期待的啊。然后另外一方面，就因为这个岗位是那个就是需要驻外的，我自己在那个读书期间，因为没有这种留学或者交换的一个经历，所以我就觉得哎，还挺遗憾的。所以当时，就是他的这个驻外，对于很多人来说其实是一个呃减分项，就是都会问你说你能不能接受啊，因为会有这样那样的现实原因。但是我觉得对于我来说是一个加分项，我觉得哎，我还挺想。挺愿意出去看一看的，嗯，所以就是整体的这个，当时就觉得这种是合适的，所以最后就就就就这样做
0: 了这个选择，嗯嗯。我觉得你刚刚讲到的那个，嗯，挺好的，就是因为很多人对于大部分人来说，他进体制其实是一个算是非出于自我主观的一个意愿的一个结果嘛，是吧？他可能是觉得哦，不管是稳定也好。不管是家人告诉他的稳定，还是自我感知上的稳定，还是说是他觉得他想要当官，可能就是这方面，就是是一个主流的一个选择。但是其实对你来说，其实你刚刚第一个提到的，你不是其他，而是提到的是匹配度的这个问题。我觉得这个就挺好的。对，哦、就不管是别人站体制也好，还是反对体制对年轻人的这个这些选生涯选择也好，但是你是。完全是基于个人的这种匹配度的，我觉得这个这个点，不管是我们今天是讨论体制，还是说讨论互联网，还是其他的，我觉得都是非常重要的。嗯，对，就是你不能脱开个体去泛泛的去去谈一个东西、嗯，很多时候就是如人饮水，冷
1: 暖自知嘛，就是你知道你自己是因为什么，而不是说大家呃都说。其实现在突然就是一下很多那种什么关于考编啊、上岸啊什么的这种，还有很多就是现在你刷什么视频、什么弹幕都会，就什么祈祷我今年可以上岸，祈祷我今年什么考编成功什么什么的这种，其实是真的完全，我觉得那个时候我完全没有想到的，就是现在会变成这样。我以前。甚至会觉得，就是说，虽然我自己进了体制内，但是我会觉得，就是编制这个东，因为那一段时间其实也是，就是有一些改革啊什么的那种，就是有编制，就我会觉得，我那个时候会觉得编制这个东西就像像粮票一样、嗯，是一个会被时代所淘汰的一个一个概念。我我在我的认知当中是那个那那个样子，结果就没有想
0: 到。他突然就卷土重来，有了新的魔力，就是这种感觉。嗯，对，其实你刚刚讲匹配度这个事情还还挺好的，因为就同样讲匹配度，如果放在我身上，我就是非常不匹配，<笑>就这也是我离开的原因嘛，是吧？嗯、就是所以我，我我也是非常友好的去建议大家，大家如果说真的很想去体制内的话，你还是要去自我剖析一下。就是今天我们这个话题肯定也会延展这方面，什么样的人可能适合体制内？因为我自己当时就是去了之后，我就会。我这个话题从来没有公开聊过，因为我觉得我自己还是很体面的，就是离开了那个银行以后，其实从来没有聊过这个话题，什么没有在公开的这个媒介上去聊过这个话题。我自己当时其实还是挺痛苦的，就是因为我的性格是那种，呃，虽然说不是说一定要就是怎么怎么样，但是我是希望说，呃，干实际的事情，对，后要能看到结果，而且可能是需要一个相对公平的这个。呃，不管是说精神上的，还是说物质上的，这个这这个反馈的，对。但是我觉得，至少在体制内，你至少很长的职业生涯的前半段，都很难去实现这个东西，对。所以这点是让我觉得很很崩溃的。然后当时，而且就是你刚刚讲到，其实行政流程就是占了很多这个时间，我就觉得，在我的认知里面，我觉得这就是浪费生命。就是当然，我非常同意有一些家国情怀啊，或者是说。为人民服务啊，就是这些东西，但是它战胜不了这个东西，这个东西太大了，就是而且凭我一己之力，我觉得我太难战胜了。当时我进去之前，我可能是抱着一个 OK， 其实我主观能动性很强，我也很很实干，是吧？我也愿意干，而且我知道这个东西存在，而不是说我是很无知的，我不知道，而是我带着这样的呃问题，还要还想去去迎接这种挑战，但是后来我发现我太高估我自己能力了，就是作为一个个体，<笑>你想要跟你一个系统。去去去去抗衡，或者是说赢得一些自己的这个空间，我觉得还是挺难的啊。或者是说，后来我感觉到什么程度的时候，我觉得 OK， 就是需要离开了。就是我觉得我自己这个个体会。我快被他吞噬了，嗯嗯嗯，我觉得我可能马上肉眼可及要变成一个我讨厌的，嗯嗯
1: ，曾经我讨
0: 厌的那种人啊。对，然后我觉得不行不行不行，我要我要撤了，就是这样的一种感觉，对，嗯
1: 嗯，因为我觉得其实你是属于那种就是自驱力很强的一个人，就是你会觉得我我自己就是希望做一个什么东西。但是呢，可能你在你在体制内，尤其在这种比较就是 junior 的这种阶段的话，你基本上是很难说我，我我自己有一个什么 promotion 的这种东西去去做的，然后其都是可能是比较被动的那种状态。然后，而且你会发现，就你真的要做成一件事情，在体制内，你是需要一个合力，就是说大家所有的人都要。往那个方向去走才才可以
0: 是，而且这种合力它不是说是基于这个事情本身它的价值或者社会效益，嗯，它可能是需要，就是政治家，我有时候觉得很钦佩啊，就是我不是说。他们不好，而是我自己没有能力成为政治家。对，妥协的艺术的。对我没有能力站到他们那种高度。就比如说张居正这种、嗯，我当时看他自传，我觉得还是挺挺牛的。就是一方面他要保持他的理想，嗯、但同时他又要去、嗯、去去 leverage， 就是这些人，他可能作为个体一些非常就是利益的东西，然后才能这可能要经过非常长时间的组织也好，策划也好。呃，天时地利,利人和也好，最后才能在一瞬间去达到这个效果。对，对所以很
1: 长时间的一个反馈的一个东西。对
0: 对,对，所以我觉得就像你，就像你刚刚提到的是，是真的是非常需要理想信念的，就才能就是说，既保持自己最初的这种社会的理想包袱，然后还能不被这些东西吞噬，因为很有可能就是出事或者入事，就是要不然就是臣服于他这个规则，要不然你就是。为了保全自己，你就自己就跳出来了，是吧？或者是说就，就就就就闲云野鹤，对，嗯，对，所以这个这个东西。真的是难的，所以我觉得小环境
1: 还是很重要的，就是因为虽然我们说体制内其实是太大的一个概念嘛、嗯，还是我们要落到具体的每,每个人你进的那个呃单位，嗯、或者甚至你进的那个处室什么的，具体的那个小单位的那个环境是怎么样的？因为有一些说白了它是真的是不对的，就是肯定是不行的。嗯、那你这种时候，你就是要么你你换一个地方，要么你可能就是要要要果断的离开。就是你你还是得区分，就是说呃你自己要有一个很明确的判断。就是说、这个，这个这个这个这个环境，它一定是有问题的，是小环境啊，或者是说它不那，或者是有一些是我的自己的匹配度的问题，嗯、还是说是本身的就是问题在哪一方要、嗯，要要
0: 要有一个判断。但是问题就在于说体制内可能有的时候，你的岗位和你被分配的这个部门完全不在你自我的掌控之中，没错，是吧？对，你我我在市场经济就是或者自由市场的劳动力市场，我可能是会去。自由的去换工作，自由去面试，是吧？我可能被刷，但是我可以去选择去申请。但是可能在体制内的话，你自己能就是占主导的空间会比较比较少。是的，对，是的，对。我们当时特别神奇，就是我所在那个部门，我所在的那个大部门，嗯、好几年都没有人提拔
1: 啊。
0: Uh -huh. 这不是说这些人不好。就是每年要有一个 review 要提拔，是一个正常的体制内的一个东西嘛。但就是因为我们碰巧，就是大领导这几年就老换，嗯，你知道每一届大领导换的前后是不能有人事变更的，是吧？所以这就导致了下面的这些人都动不了。对，就这个完全是跟他们的工作业绩也好，或者是说他们这个运气就是就是很差，嗯，就是他们的同龄人可能跟他们一年入职的早就已经升职好几年了，他们就因为在这个部门就动不了。所以我觉得这种事情还是挺……
1: 哎，你说的很对，这个是就是偶然性，对对对,对对对，偶然性太强
0: ，偶然性和随机性是很强的
1: 。当然，我其实自己，我我不知道，就是说你如果是在。嗯，企业或者什么这些互联网啊或者什么的这种可能偶然性体现在别的方面，嗯、没错，就是可能是这种商机啊或者是什么的这种体现在别的方面，呃、嗯嗯，就偶然性肯定是有的嘛。只不过，但是这种就是你说的这种就是对于你的这个升值的偶然性啊什么的，这个是非常非常明显。的。所以在这个时候又回到了需要非常强的意志力，<笑><笑>就是你要认清楚你是干什么的。就是说，当然，当然就像你说的，现实的反馈也很重要，嗯。嗯，所以就是看看看你想要的反馈是什么吧，只能是是是是从这个方面去去认知。但你觉肯定你觉得，如果太有一些太不公平的事情，太怎么样，你也当然也没有必要委屈自己。肯定是如果你觉得还能留在这个上
0: 面，肯定是各方面你觉得能够有一个平衡的。对对对。那你觉得从你的这个角度来说，你你现在也。进去七年八年，对，八年了。八年了，我觉得也抗战结束了是吧？就是一个<笑>是一个比较的这种经历，足够就是成熟中立的去回看自己的这个经历。嗯、你觉得这几年，呃，进去之后有过一些起起伏伏之后，自己心态上有什么变化，嗯、或者是说，就是是跟你想象是一样的吗
1: ？嗯，肯定是不太一样的。嗯但是，呃，因为我我虽然说八年的话，但是我因为就是说，呃，中间有经历阻碍嘛，所以我可能在每个岗位的时间，呃，也就是平均下来差不多两年多，就多的可能三年多，少的就一年一点这样子。所以我我整体的感觉的话，就是还是这样，这样会有一个新鲜感和一个这种挑战性在里边嗯嗯，因为我我自己也很怕，就是说这种东西你一旦，呃。在某一个岗位上时间特别长，然后就会有一点那种老油条的那种感觉，这个这个是我我所担心的。所以好在就是因为经历的是挺不一样的，呃，岗位和这个业务的话，所以在这一点上，我觉得我自己能够去避免呃这种惰性和一种路径的依赖吧。所以能够去去保持还就是新鲜感，嗯，这新鲜感我觉得还是很重要很重要的。对，不然的话你可能就会陷在那种是很琐碎的事物上面，然后去呃发现不了它中间的一些比较呃有意义或有价值的东西。这个这个这个是我比较怕的，所以所以这一点我觉得是通过就是这种。岗位的变化，去克服这种有一些像像，比如说我们刚刚都会抱怨的，就是这种流程和行政上的繁琐。这个其实是在哪个岗位都都会有这个问题的、嗯。嗯，就是就通过这个事情本身的一个变化，以及自己觉得能够学到不同的东西去克服，就是用用用新鲜感和挑战性吧，就是这、嗯、这两点。嗯，这个
0: 我觉得是不管放在任何的公司也好、企业也好、对，行政机构也好，都是需要的。对，嗯，可能是整个人生也是对是这样的对。对，所以我觉得其实还是你要
1: 有一个良性的循环，就是。说这种轮岗啊，或者什么的，其实现在很多很多单位也会很重视这种事情，就尤其是对于新来的年轻人，那还挺
0: 挺好的一个改革。对
1: 对,对，他会说希望你去轮岗，然后去这样子，不然的话，对于年轻人来说，就很有的有的时候，有的地方他也会有存在那种留不住年轻人的问题。嗯，是，尤其可能在前三年，对疫情前那个时候，就是在这种。有的就是有一些市场很火热的那个状态下面，嗯、对这样子的话，体制内他的那个吸力
0: 会降低。嗯嗯嗯，其他方面的你觉得还有什么跟你想象的不太一样
1: ？我想象的不太一样的，嗯，我觉得这个就是真的是工资，<笑>
0: 工资就的很低。这、就是一个非常开诚布公的谈话，对，超乎想象的第一就是。但是之前不是有，我听说是有一次是有整个体制内的这个升，就是薪酬的变化，就是其实是比之前更好的嘛
1: 。哦，那种就真的是大概可能相当于人家的那种一个什么车补饭补吧，就是加，就是整体他调。调也就调个几百块、五、okay, 千块的那种吧，嗯、非常的就是不就是对于你在市场上的那个价格来说，那个根本可能都跑不
0: 赢通胀。对，就是这个意思，你肯定跑不赢通胀的。OK， 那但是比如说，可能以前也很多人会觉得啊，就站在外面看，嗯、简单的聊就是，那可能你工资低，但是你福利好，总有点什么福利好。<笑>就是那你觉得福利这块是不是跟你想象中的那样
2: ？没完全没有，比如
0: 说教育啊。你可能是因为我自己没有体验到吧，嗯、所以我、嗯、我感觉嗯、呃
1: ，你的那个政策变化是很快的，就像就是其实学区房，包括什么学区房，包括什么这些，都是政策一年一年的都在变、嗯，所以我就现在我没有很深入的去去去了解这一块，因为觉得可能等如果真的到自己需要的时候，又又完全不一样了，没错，是这样，会会会会有这个问题，但是我我会听到的，包括甚至我的我父母。嗯，会来问我的就是一句话，叫做“总有点什么吧、啊”<笑>。就是感觉人间不拆，你来问我，我只能告诉你真的没有，<笑>真的没有。因为、啊、还有就是，当然这个我觉得可能体制内说都是体制内不同的人还是不不同地方还是不一样的、嗯。就是，但是我要告诉大家一个，就是大概的一个规律，就是说，呃，你你越到上面就越是少的。就比如说中央国家机关是最少的，嗯，然后你是少于北京市的这个、嗯、北京市的公务员的，嗯，然后你北京市的公务员可能又比这个下面的这种。区县啊，或者是什么的，这个要少。然后呢，呃，再到下面就是，比如说省会城市的，呃，可能是这种又又跟地方啊什么的这种，又又会有一不一样的一个阶段。所以还有包括你不同的那个省市跟自己的财政情况的不同，也也是不一样的嘛。嗯，但是。总体来说，就是你，你越越越往这个就是这种国家机关里走，就是真的是没有，而且包括可能地方上还有一些什么奖金啊什么的这种，也也是没有的。所以我爸真的就是反复问过我，在我这个就是可能入职第一年时候，说，哎，这个什么什么奖金你们没有没有
0: ，这个那个什么什么绩效你们没有，我没有。对，就我有的时候真的觉得，就是在部委的小伙伴真的是很。靠着这种自律和和和自己的理想信念在在生活的，因为确实像北京这种地方，对，当然在我们老家哈小地方，对对对对我们当个公务员，基本上你的收入支出也是很平衡，或者是说有盈余的，或者是很舒服的，啊、呃，也是受人尊重的，是吧？但是可能在北京啊这种城市，就是真的物价蛮高的。如果你真的家里不是说当地的，或者有些底子的话，肯定这个收入是。cover 不了你最基本的，所以有的时候就很难维持一个，就是怎么说这种尊严，对就面生活物质上的就比较体
1: 面的这种生活，这个是真的、嗯。我们其实也会就是自己在那边探讨说，觉得哎哪些人适合就是来这种乱花的嘛？我会觉得说，就我们我们会觉得说，当然首先就是最适合的一类就是你真的你家里面就是啥都有，对，不不不缺这个钱，然后但你然后同时你自己又是。有志于去做这样一份工作、嗯，就这种人，就是我们身边也有，就是他也很优秀，就是说他的这种工作能力啊、专业水平啊、综合素质都都很优秀。然后呢，他的这个呃家里面的条件本身就是条件比较好，他这种就就没有后顾之忧嘛，他、嗯、他就能真的也是全身心的投入在里面。然后人家这种在理想信念方面也也是很严守得住的，对对对对。对
0: 对这个这个跟我的观点很一致啊，就是，呃，就你你去看那个开国的元勋，嗯，就要不然就是对地主家庭出来的，是的，就是他其实是有一个他见过世面，然后有一些就是很早就知道，就东西对他来说不算什么，所以他可能想要去追求一些更高层次的东西。那还有一种就是极其贫寒，就他对于。人民大众的一些苦难，他是深有体会，然后他可能才有很强的意识，想要去改变，想要去为他们去谋取什么对。所以其实放在现在也是一样的，就是中间这种就很容易跑偏。这中间呢，你就是因为他选择也比较多，没错没错，你诱惑比较
1: 多，然后就是是说的叫做什么小资产阶级的软弱性，没错没错，就是就是所以我就刚刚说，第一种人是你家里面，第二种人就是确实是我觉得就家庭条件很困难，嗯、然后呢你自身呢也就是比较优秀，但是呢你家里面就是说。能不能够给你就是太多的帮助，但是呢，你又自己就是说希望维持一个这种比较稳定的生活，然后这个有，当然也肯定是跟职业匹配度，就你有有志于从事这种，其实也是可以的。就是说，因为这份工作它可以给你一个最低的保障、嗯，就是它是这种，就是对于那种确实家庭条件真的很困难的，然后你又希望在呃大城市去去去留下来的人来说。我觉得也也也是一个选择，因为你你可能家庭条件真的完全，我我们说实话呀，就是说除了部分真的能力非常出众的人，如果你家里给不了你支持的话，你可能留在这种是大像北京这种城市的话，是是是有点困难的，嗯、但是但是就是说你你通过
0: 这个可以有一个就是最低限度的一个保障是是可以
1: 的
2: 嗯
0: 嗯，嗯，对，我们刚刚讲的其实是说，嗯，你的背景是吧，家庭，那你觉得？其他方面什么样的核心素质，嗯，是适合进体制内的、嗯？体制内，嗯嗯，我就觉得
1: 说，呃，说一个那种就是泛泛的的话，我觉得首先就是说你你要能够，呃，认同或者至少可以接受，就是说集体主义是大于个人主义的，嗯、就是在就是你你的你的价值排序里边，你你你要有一个这种可，就是说认同或者是接受度。因为在很多确实在很多工作当中，你没有办法说，呃、哦，我要怎么样很很突出的一个，尤其是在你刚入职的那种阶段，或者是说你在高入职以及很长一段时间都是这样子。就这个，你如果不能接受的话，我觉得肯定就是你待待不长，或者说会待的很痛苦。嗯，对，这个这个是一个一个一个一个很重要的一个价值排序的认同。然后另外呢，就是说你对于就跟我们刚刚说的这种流程的耐受度，嗯，这个也也也是一点，就是泛泛而谈。然后但是同时呢，我我我觉得还是就是说专业专业的东西，你你无论是在哪个岗位体制内也好，体制外也好，这个其实是都是存在这个专业性的。就哪怕我觉得我们这种就是什么。你收发文件啊什么的，这种都都是有它的这个专业性所在的。你只有通过自己的专业，你才能赢得就是他人的尊重和你自己对自己的尊重。嗯、呃，这个这个是就是说在在业务当中的一个水平。然后另外可能还有一个就是说，除了专业外，还有就是综合，因为，呃。体体制内的很多工作，它没有那么的，就是说专的东西、嗯，它是一个很综合的东西，对，所以你不能有很明显的短板，嗯，就是你在你在你的这个专业度的维持的同时，你不能不能有很明显的某一块的短板，嗯，就是你的组织能力、你的沟通能力，或者是你你写写东西的
0: 那个能力，就是特别就是特别明显的短板不能有，嗯，就我觉得这点我还挺有感触的，就是嗯。像你说的，其实体制内它不是一个正正常的市场主体，所以它其实不直接创造市场价值，是吧？当然了，它是非常有社会价值的。那其实，所以你工作很大程度上其实是关于人的一个东西，而不是关于事儿的一个东西，是吧？你需要去呃让这个资源流动起来，或者是说让大家协调起来，其实都是人，都是所以其实就回归到你刚刚说的这个综合素质，嗯嗯、对，就是如果说。呃，一个人他是一个特别 nerd 的人，嗯，就是他在人际交往方面可能是非常短板的人，嗯，他去体制内，我觉得应该会很痛苦，嗯，确实是，是吧对？就是因为他其实很难去为自己争取，或者说去为他自己所做的事情去对去对去解释或者去统筹，对对,对，所以这样的人，我觉得其实不是特别适合，对。或者是说他去了，他就要接受自己可能在升迁上会有一定的困难。对啊、哦，但是同时，反方向就是说，特别精于人，他可能把所有的时间都花在钻研这种人际上的人，嗯，这种人，我觉得他刚开始应该是会，呃，得到一些非常积极的正反馈，即时反馈，嗯，但是长远来说，我觉得。也不是一个很适合体制内可能走不太长。对，因为
1: 大家也不傻。对，就是现在你尤其看现在那种进体制内的，就是名校啊，或、嗯、者就都是真的是非常高精尖的一群人，嗯、大家都都都不傻、嗯。就是你如果纯粹想通过这种来投机的话，嗯、你可能短暂的，就像你说的、嗯、能够，时间久了大家都
0: 不跟你玩了，就是。对，就是就是现在又回到你说的专业嘛，对，是吧？就是你如果没有专业，你你你就就想通过你。这种厚黑学啊、嗯，或者是说人际关系中的那种，去去作为你的核心竞争力的话，我觉得这种思维方式，带着这种思维方式去也是不太行，不太 sustainable 吧，是吧？就是是这么说嘛，就是不太长期可持续的嘛。是的，对。还有一种，我觉得就是躺平的，躺平的，就是这两种都不知在，<笑><笑>既没有人际这方面，又没有专业能力，那这种可能就是。嗯那真的，他可能这份工作对他来说就是一个定期的一个稳定的收入，对，仅此而已，是吧？当然，这种可能就不在我们讨论之列了。嗯嗯，就
1: 躺平的是真的也也有,有，嗯，在那种体制内。但是说实话，年轻人我还没,没有见着太对对对，说真的有，都是那种可能年年纪比较大的人，嗯。年轻人，我觉得到现在就是，尤其你就是我们刚刚讲到的，因为现在进这种体制内的，其实都是很多都是名校，我们那边什么的这种国际一流的名校的都有，所以我觉得对自己还是真的是有要求、有期许的，所以可能即使有一些觉得跟自己想象不一样，或者说内心很挣扎的部分，但是就是感觉他。他自我的这种对自己的要求还是在那里的，嗯嗯，对我觉得我觉得能够能够很明显的感受到这一点，嗯、就是在在在年轻人当中，
0: 嗯，我觉得你可能也是因为你在就是中央部委嘛，嗯是,是,是吧？是如果可能再往下走一点，就是还是有些人可能抱有的私心就是，哎，我一边干着一个稳定的工作，一边出去搞点啥，对，对，就是这样的一种心态嘛，对我觉得作为个体来说我是非常理解的，但只是说我觉得。我也是希望体制内有更多像你这样的，嗯、既有专业又有又有经验的青年吧，就是这样才会感觉更美好一点。但是我同时也是希望说，你们能多挣一点，<笑>但这个不是我说了算。的。没事儿，您就可以请我吃饭，<笑>没问题，待会儿我们就安排啊。<笑>对啊，就是是这样的。那我觉得你要不要聊一下你驻外的生活？因为我老感觉每次其实。呃，聊你的生活，你都会提到你自己的驻外的这些经历嘛？我相信它对你来说还是挺宝贵的。对，包括其实，呃，你也是去年刚刚才从回来外派回来，所以我也是想系统的听一听你对于这段经历对你的影响
1: 。嗯，其实就是说，因为我我整整六年在这个国外嘛，然后大概是一半是在这个非洲国家，然后一半是在欧洲国家，我觉得整个就是一个这种。就是本科加研究生的一个时长了，就基本上是一次，就是重新上一次大学，重塑一次三观的这么一个一个过程。我觉得整体来说，我自己是非常喜欢的，因为我也遇到了有一些人他，他他不太喜欢这种经验，他会希望早一点回国、哎、呀，然后或者是怎么样。就是我自己是觉得，因为他很很重要的一个。原因就是我们刚刚都在讲的流程长的这个，你在国外，因为它整个这个人少机构小，所以它很重要的一点就是说它流程短，然后你的这个授权相对来说自主性会更强一点，所以你能够掌控的事情比在国内的时候那么多人的一个这种部位里边，在国外的时候你的你的能掌控的东西是更多的，所以你的成就感更高，你可以真的是自己，就是说去呃。去策划，从从策划开始，然后一直到你去做成一个事情，这种是可以的。所以在这种情况下呢，你就会真的是觉得那个那个成就感是不一样的呃、啊，虽然离改变近一点，对，对对，是的，就是哪怕是那种很小的事情，但是你都会觉得哦，我自都都是我自己一就是这么从从一开始这么做成的，所以就是可能。哪怕就是说，有一些时候你，你你比如说我们在非洲的时候，就生活上是真的是有很多苦的，嗯，但是是是一个很难得的体验。我觉得就是说，还有就是说从，从从生活上，除了工作上，刚刚讲的是这种工作上的就是事情，生活上就是说，你会始终知道，就是生活有另外的可能性，而且有很多的可能性。就这种可能性是在你的日常生活之外的。当然是，现就是说，因为在非洲和欧洲差别很大，你会知道这种可能性是。是有好有坏的，嗯、就是有有这种真的是特别特别糟糕的，可能第二天就是我们当时身边的真的是认识的这种，呃，同事或者是人，他就真的是因为这种疾病，然后真的是有人就离世。然后对，这个
0: 你跟我讲过对，是
1: 在非洲的时候感染了，对对，流行病，嗯、对对,对，或者是这种脑疟疾啊什么之类的这种。嗯就是是真的会会会有很多这种可能性，但同时你又看到很多人他的这个生活，呃，比如说是在欧洲，他们有很多人不是那种每天就，大家都不是每天九九六，然后能够这种很很怡然的，然后下午只要出太阳，然后海边草坪上就很大家坐满了人的这种很自在的一个生活，所以就觉得哦，是是是有这些选择的，因为我觉得就是一个人。他，你说他老了，就我觉得就是真的，就是所谓的老是什么，就是说你可能性，你觉得你的可能性少了，就是老去的是那个可能性。嗯，就如果你一直觉得你自己是有。可能性在的，你就不会老。嗯，所以，所以这个我觉得对于我来说是一个启发和激励吧。就是你要知道自己在这种生活之外是还有不同的生活的。嗯，就哪怕像非洲，它就是那种很很乐天的、很自在的生活。我可能我也不知道我的。呃，下周的这个生活费在哪儿了？但是我今天就还是可以很 happy 的这种唱歌跳舞，然后很自在、很很很散漫的这种生活继续过，就也也是一种选择。嗯，就后来我我觉得呃，能够去慢慢的去理解他们的时候，你就会觉得他们也是在他们所现有的这种条件下的一种。我觉得是是一个最优的选择。为什么？就是非洲，大家会可能会觉得他们懒啊，或者是他们贪婪啊什么的，嗯、这个也是他们在他们现有条件下能做的一个选择。嗯，所以这一点我就会觉得是是一个，嗯，能够对我自己有启发的，我就不会那么的焦虑了。就是回来、嗯、回北京的时候，嗯，因为就是像我我自己有一个很。很很很特别的一个感受，就是我们当时在那个欧洲的时候，在我那个国家，它有一个那个就离我住的地方很近，就我好像之前跟你讲过，就是离我住的地方很近，它有一个就是世界上最古老的游乐园，是在一五几几年建的，都已经四百多年，快五百年的那个历史了。然后我就还挺喜欢去的。然后去那边你会发现，去那个地方。老人特别多，就是老年人好像比小孩甚至都都要多，就好多老老年人在那儿，就感觉他们是那种，好像从小就一直在那玩，然后就玩到老的那种感觉。就以前我是觉得特别觉得、啊、这种社会有什么意思，就像我们在老家，我以前会觉得如果我在内江的话，怎么就就没什么意思啊，就一眼看到头或者是怎么样。但是可能也是因为最近几年这种。就是疫情的无常，再加上你看现在的这种俄乌的战争啊什么的，就是你在那个复杂变化的时代，你被裹挟着的个人个体能够做的挣扎不多的时候，那个确定性就变得很宝贵。嗯，然后所以就会就会觉得哦，他们就是真的就是这些老年人从小一直玩，然后能够玩到老，然后一直在这个游乐园这玩，就感觉是非常非常好的
0: 。一个事情非常被 bless 的一个事情，对，就是能够安然平稳、喜乐的度过这一生，对，是一种幸运对
1: ，对，而且是他们，你能看出他们是很 enjoy 的，就不会有那种说我郁郁不得志的这种感觉，嗯、就不会有，所以我就会觉得那个游乐场是对我来说是一个就是治愈我焦虑的一个地方，嗯，我会，我我我是真的会经常就是去那个地方，觉得。会会会有这个东西，而且我觉得我经历了一个阶段，就是说，在非洲的时候，可能，嗯，那时候可能想的比较多吧，就会觉得就是很，很很很很注重去就是说探寻自我，就是觉得哦，我是谁，我我是就是自我是什么东西，我是一个什么样子的人，嗯、就是就是会会会想很多这种探寻的那个问题，但是后来慢慢的，当你真正把这种焦虑放下，然后去看的时候，我就会觉得这个时候，我就觉得自我就变小了，是一个不是很重要的东西。嗯、就重点是，我能够我做了什么，我为别人做了什么，就是会会会会有这种感觉、嗯。所以这个我觉得就是说，你去关注个人的感受，去尊重人，这个是一个
0: 很很很重要的，我觉得我我去理解的东西。嗯，就以前可能更多的是个。看自己得到了什么，对对，就是会
1: 关注自我、嗯，就是好像还挺，因为独生子女是一个挺以自我为中心的那种感觉、嗯，这个可能有点避免不了。嗯
0: ，然后其实，嗯，就是你跳出了原来的那一种框架，嗯，生活的框架，嗯，不管是非洲还是欧洲，可能都是一个极端的和原来的生活不同的这种场景。其实就是你刚刚说。嗯，对自我的这种塑造吧，其实就是人就是要在不同的经历里，就像去不同的墙壁，你去撞它，它才能形成不同自我的形状嘛，嗯，是吧？但是很多人可能他没有主动去创造这种场景
1: ，对，就是
0: 就我觉得场景
1: 就像你说的，就是要有陌生的体验、嗯、或者说陌生的探索是很重要的。就哪怕我今天、嗯、我我在北京，我就去一个我之前没有去过的地方，嗯、这个也是一个。就是你去创造一个陌生的场景探索的这种感
0: 觉，嗯，或者这个东西是可能在于对我们这种可能，呃，五线城市出来的，<笑>可能比较好学生比较难得的一种体会。对对，因为可能在我们前十八年，这个东西是没有人教我们的。其实我们就是一直去 follow 一个可能对于我们来说，呃，最可控、最出效果。的路径是吧、嗯？不管是学习也好，还是你的这个兴趣爱好也好，然后你的学校的选择、专业的选择都是这样的。但是，嗯，但真的到了二十多岁，出入社会之后，就需要，我觉得还是需要自己跳出以前的那种模式，嗯、要去主动创造一些。嗯、当然，你可能创造的方式就是。外派去不同的大洲、国家，去感受不同的氛围，做不同的事情。那我可能就是去不同的创业的项目，其实就是跳出来看，其实都是一样的，就是你在不同的场景下去，去去见证自己的变化。对，而且我觉得还有一个就是对于容错率的接受，嗯，我觉得这个是很重要，因
1: 为我觉得像我们一开始这种就是从小这种小城市出来的这种就是乖乖女的这种作风、嗯，就是一开始你会觉得你是不能接受一个容错率的东西，就是你从你你从小学你中考你一定要考就是当地这个好最好的中初中，然后考高中，然后考大学，然后包括研究生什么的，嗯、找工作什么的。一开始会觉得说我，我我这一每一步我都是那种就是要要怎么样的这种要精准的计划对对，要完美的
0: 执行，对
1: 对对对。但是其实我觉得容错率这个东西是是很重要的。就像我觉得你你像像你创业，我觉得让我觉得很佩服一点，就是说你自己。你是能够接受，比如说这个，当然你肯定是会很很很很精确的去去去去去策划，去呃寻找你自己想要去这个进入的点。但是因为你你要选创业这个东西，你就是一定就是要去接受它的风险。所以，就是对于人生的容错率，我觉得可能也是希望整个社会都能够更包容，不然的话，大家就会很计划说你不行，你一步都不能走错，嗯嗯你你每一个选择你都一定要这个精准的，就是再上一步或者是怎么样、嗯，这个我觉得其实会让你不快乐，就是是一个焦
0: 虑的一个来源。对，是。但我现在有的时候也会觉得，就当然个体的这种。意志，或者是说你的觉醒的程度、嗯、修炼的程度是很重要。但是就是整个的这个大环境也是蛮重要的，嗯、因为比如说，呃，在西方发达国家，当然他是因为站在了以前博学别人的基础上，是吧？他有这个底气，就是很多人他是可以选择躺平，就是对他来说，无非就是我不往上就行了、嗯。其实我是能保持我基本的生活，或者是说作为人的一个尊严的。但是呢，在国内呢，很多人为什么说他不断的要往上去爬，就是因为他，他不是上或者是躺躺平他是停止会往，他是下滑，是的，对。那这一点上，可能很多人就。不会愿意，这是人性最基本的，就是我肯定是不能接受我下滑。所
1: 以就是为什么中产的压力是最大的，是最最大的因为你底层你就就就不
0: 会再担心这个问题了。对，嗯、而且可能因为我们三十年看到的东西确实是比较极端，是吧？同一个非常贫穷，嗯、像我们可能就是离农村也很近，然后小城镇，然后到了对，就是你去参加国际会议，就是你看到的东西是很多，所以你看的越多，你可能就就是这个东西对你来说很近，都很近，那你这个时候。选择哪个方向就变得很重要，但可能对于他们来说，他们整个一辈子，他们身边的人也都是一种画面，所以他可能没有去想象到我会下滑，或者是成为就是可能我从来没有想象过的样子。就这点上，我觉得还是挺感同身受的。嗯，是的，嗯，当然，我觉得最近这一两年，就是整个大的环境还是有。相对 slow down 一些，我觉得可能再加上疫情的影响，可能让大家也会从内而外的去自我思考这个问题。那可能呃两个方面都在作用的话，我觉得希望说会有一个好的一个方向的变化。嗯，是的。而且其实我现在真的是觉得这种也也挺好的，会去
1: 就是尊重每一个个体的有一些选择。我之前。那个之前我我我我表妹她那个就是当时找工作的时候，嗯、然后她来那个问我们，就是她当时就是在我们老家的一个那个呃体制内的一个学校当老师，还是说去那个省会城市的一个那种就是 top 的那种国际私立的学校当老师。然后我那会那个、时候是几年前，嗯，然后我那会我就觉得，就是他就跟我说哦，如果去省会的话，那个就没有编制。然后我当时就会觉得说，你怎么年纪轻就考虑这个编制是什么东西？然后就就就就会一直鼓励他说你还是应该去就是省会城市啊，然后国际学校啊，收入肯定也会更高一点。这种，就是就是就是我就一直往那个方向鼓励他。然后但是呢，后来他没有听我的，然后他就回了我们老家的那个就是学校去当有编制的那个，对对对对有编制那个。但是我我这几次，因为我我就回家嘛，然后就是跟他们聊，然后一起吃饭啊什么那些，哎、呃，我就觉得他没听我是对的，<笑><笑>真的就是，尤其是因为这几年的这个变化，然后再加上我看他的那个生活状态，就是跟家里面的人都在一起的这种状态，我就觉得特别好，嗯，所以我就觉得，我觉得他没听我是对的，就不是真的是是是是有这种。你一定是去需要去去那个往上走，对，嗯，对，是的，因为他他这种其实也也也是也也也也算是一种往上走的一个方式，嗯、因为他在就是只只,只不过是在自己的老家，然后也是改善了生活，嗯、而且好好很多，或
0: 者得到了适合他的那种幸福了。对、嗯、对
1: 对，是是真的挺好的，所以我就觉得哦，真的他庆幸他没有听我的，<笑>我就发现其实有的时候真的你没有办法去给别人的这种。呃，人生选择去提意见，真的他自己做的选择是对的
0: 。对，我觉得这点也是我为什么想做这个播客嘛，因为其实很多人经常就是 social media 就是新媒体，大家都为了出报文、出流量，所以他都会讲一个成功密码，嗯、或者是说幸福密码，就是你这么做一二三， 1, 2, 3, 比如说三十岁你必须懂得三十件事情对对对，然后幸福的婚姻你需要有五个这个基本的这个核心原则，就是。他去把这个东西非常的浓缩和切片化了，就是，但是其实并不是每个人真的他的背景好，他的性格，他面临的选择确实是极其多样的，所以你真的如果说直接照搬，那你可能很难。对，所以其实更多的是要了解整个这个背后很。丰富的这东西，但是你又提取到一些核心的东西，对，可能才会真正对你来说这个意见是有用的。
1: 对，因为现在信息真的太多了，太多了。就是你去看、嗯，而且那些博主他们都是那种流水线生产的爆款文章，嗯嗯那个、那个东西是真的，我就所以我现在觉得，甚至现在有一点是那种信息污染。嗯。就我我刷，我看不到我真的觉得有意义的东西、嗯，然后可能时间还浪费了，没错。然后还看
0: 了一堆这种。似是而非的东西，还引发焦虑。对对对、嗯、对，所以我觉得后来为什么要做这个博客？我觉得，呃，还是一个比较相对来说比较真诚的内容生产的方式。再加上他也是聊天嘛，他其实，在一定的框架时间下面，他还是有一些价值的，是吧？如果我们只是把这个东西浓缩成一个几百字的一个东西，其实就。非常的浅显，对对，可能看完就完了。但是我那
1: 种列罗列式的东西是很可怕的。你如果你就单纯的去看那种清单式的罗列式的东西，嗯、什么一二三给你列出来的，其实它是满
0: 足人的一个惰性。对，是，对，但其实没有,没有任何的管用。<笑>对播客的好处就是还是非常自我的哈，可以用自己最熟悉的语言和语气去表达自己，我觉得这个还是挺好。所以我前几期录完之后，我觉得还挺开心的，是吧？就是我觉得就是作为。就算跟你这样的朋友阶段性的去聊天，
2: 对
0: ，嗯、呃，就是很深度聊天，因为如果是平时的话，可能就随便聊聊，对，就跑偏了。但这样的话，<笑>其实是有一些很深度的交互的东西，其实交流一下自己可能在不同的位置上的一些思考，后来发现其实虽然说我们的。呃，职业生涯还有很大的不同，但是其实到了这个年纪，如果大家还在一定的频次上自我提升的话，其实领悟的东西其实是是是,是类似的,的，类似的，是
1: 相通的。对对
0: 对，所以有的时候这样的话是一种，也是一种内心的力量嘛。嗯嗯，对，所以我觉得还挺好的。然后想问你啊，就是作为一个女性，你觉得在体制内的这种职场环境是一个，呃。角色这个女性的角性别的角色影响大吗？或者是她是往好的还是不好的方向去，嗯、都可以分析交流一下。嗯
1: 嗯，那我觉得真的硬要来说的话，我觉得职场上整体来说还是劣势居多吧。因为我即使其实我我还没有面临就是说生育啊什么的这种非常具体的这种呃就是真的是会面临具体的问题，但是我已经感觉到就是从入职的时候录取就是当时考取的时候就能非常感觉到就是你从那个第一轮面试的时候。第一轮面试进去，你就会发现，因为那个时候是卡了，刚卡了那个笔试关嘛，就女孩考试能力都是真的是比男孩要强很多的，所以就是能看到面进面试的女生跟男生的比例，真的可能，我我我我当时的印象，反正肯定是能够呃占到一个我感觉。可能六四甚至七三开吧，就是女女女性和男性的这个比例。当时进面试的时候，但是实际上在这个录取的时候，就是很多的岗位它有一些具体的那种需需要啊，也是很很难。比如说，人家就觉得说我要需要真的是加班到很晚，或者是说我要去这种非常艰苦战乱的这种国家、嗯、疾病的国家。嗯，各方面的肯定就是会觉得好像男性更合适，甚至有的需要值班，然后要睡在那个办公室啊什么的，就一张行军床这样子，所以他就有很多这种具体的需求的时候，就是肯定是会觉得哦，希望是男性能够优先的。所以在这种情况下，就即使就是可能面试的时候比例是这样子的，但是入职的时候基本上可能就反过来了。对，就是男女男女比例至少差不多吧，可能能到六四，这就六四对五五或者六四的那种感觉是这样子的。但是呢，你再每往上一级，就是到领导的时候，就性别的比例就会真的是一级一级的更更加的这个差别变大、悬殊吧，而且能够。感受到就是说，但我我这个级别就不算是什么，就不不是那种什么领导。就真的你到了那种领导的级别的时候，你就会感觉到同级别的领导，女性领导的水平比男性领导水平，真的我觉得要明
0: 显的要高、就是。就是说他要站在这个位置，他可能要比男生付出更多的东西，要优秀很多才能站在一样的位置。是的，很明显，就从他们开
1: 会讲话，然后发表自己的观点的时候。我就觉得真的是，首先一个是水平，另外一个我现在发现好像女性更敢说，就是就是女性她能够可能她基于她对自己专业的底气，或者是说她真的是那种有那种冲劲儿，或者说有一些对这种这个社会议题的这种呃，就是这种国家管理的国家管理的，她是真的是有那个热情和有一些呃这种执着在的，所以我就感觉到有的有的开会的场面上，就是男性领导会。更圆滑，就哈哈一下就过去了，<笑>就是有有有一点在这种的时候，但是但是女性是我能够就是一针见血去直面那个矛盾，然后来点破这种可能中间大家呃的这种呃营造的一种好像和谐的一个东西，而是去去真的是我我来直面这个问题，然后来点出一些，哪怕我不管我的意见可能是不是真的绝对的对的，但是我至少我觉得我不绕着走。嗯，我能够直面问题，这个是对我特别，就是几次这种场合，我都觉得，哦，我真的很佩服那些女性领导们，他们真的，他们不说套话，不说废话，他们就是直接直击这个问题的核心。就这一点对我来说，我觉得是真的。我觉得女性真的挺
0: 挺不容易的。你觉得有没有可能是因为作为一个女性，她如果用？你刚刚说的这些男性的这种话语、嗯、形式，或者是说这种行为风格，他是很难站，就是 stand out， 对，他也出不来，他出不来，他所以他必须要更加的强势也好，嗯、直接也好，或者是专业也好，嗯、才能被听到。对，我觉得有有有、嗯、有这个，所以他真的他背后的付出的努力是真的是，我觉得是更更多的。对，对，所以其实经常我们会看到，就是说，呃。女性领导可能很多人背后都会觉得她是很凶啊
1: ，啊是对,对，或者是
0: 说她可能个人生活很不幸福，因为她可能太强势了，嗯、就是她可能花了太多时间在工作上面了，嗯啊，但其实并不是一个褒义词，就是大家默认的这个，对，嗯，但其实我是真的，嗯、因为
1: 我我我我这个八年多也是，就是说这种顶头上司也是有好多个嘛。就是我真的是觉得我最好的就是就是我的，我其中经历过两两个女领导，嗯，然后我是真的觉得她们都非常的，我就就我觉得非常佩服他们，嗯嗯，就是觉得可能是从这个
0: average 来讲，我会觉得他们是更更让我觉得是这种值得学习的榜样嗯，嗯嗯，我觉得你刚刚分享也蛮好，就是说其实你在整个这个体制内的呃职业生涯里面，其实你还是遇到了很多让你。愿意去学习和仰望的对象的，我觉得这种还是挺重要的。嗯、就如果说、嗯是很重要，如果你在你的肉眼所及的范围内，你没有一个你觉得符合你理想的这种 leader 的角色的话，嗯、你其实就会就是很难把你长期的这种职业理想和你短期的这种东西中间有一个锚定的一个点。
1: 对很重要对。对，就是
0: 因为你觉得 OK， 那我在这里发展，我看不到,到像我这样，我觉得理想的这种素质能够达到一个被大家认可、这个环境认可的一个位置的话，那我觉得就我就没有希望嘛。嗯。但如果说你能看到他们做的事情是你认可的，然后他们也得到了他们应该得到的这个东西，你就会觉得 OK， 那那是不错。就只是说，可能有身边的榜样很重对，很重要。就是那，其实即便说有一些人你不认可，但是。有这样的人，他一样有他的位置的话，你还是觉得是有希望的。嗯嗯，是的是，是这个很
1: 重要。我、嗯、我觉得觉得，所以我,我尤其是女性就更需要了。哦，嗯、身边的就是同事和领导是真的是有、嗯、有有那种非常优秀，让你觉得非
0: 常佩服他的水
1: 平，嗯、真的是
0: 很高的。嗯、对，嗯对。如果说假如你现在你你们部门就全是男领导，我觉得那肯定对于你的整个的规划肯定是会产生一些影响的。嗯，是吧？或者说，这个女性领导不是你钦佩的，对啊对啊、她的方式是一个你觉得，哦、她之所以走到这里，可能是靠的别的东西，那你可能就会丧失到一些信心。对，那、嗯、
1: 我真的是整体觉得我们这边的女性，就不管她风格，有的风格是那种强势的、干脆的、利落的、嗯，有的风格是那种非常 peace 的这种，好像看起来是呃无为而治，但实际上是有大智慧在里面的，就是这种。各种不同的风格的
0: 都令我觉得真的是整体来说，觉得还是挺钦佩的。嗯
1: ，所以你觉得他
0: 们会就是也会有意识的去更加的帮助女性员工的成长吗？我觉得有诶、欸嗯，
1: 他我觉我觉得他们有，就是从这种心理层面或大家就是这种能够理解的这种层面，嗯、我我我觉得是有的。对对，但是确实就像你说的，有一些就是你也会在内心。为他觉得他其实他水平那么高，他的这个能力那么强，他如果说男性的话，他其实可能更走到更高的位置。但是可能因为他是个女性，嗯，他他他他他
0: 天花板嘛，其实还是天花板有有会有，嗯，嗯对我就是希望说，我觉得我们不管是说我们走到什么样的位置，都还是要多为女性发声一点，就是。就是你以后再晋升啊，就是你下面的没有我们年轻人，就是更多的时候你你对你对我觉得真的是要秉承这个。我觉得尤其在体制内就更，因为它是更加父权的一个系统，而且或者他这种这种意识可能会更加微弱一点。就是可能在呃企业里面会还会好,好一点，因为他提倡这东西蛮久了嘛。嗯，所以希望你在晋升的时候就多给到下面的女下属一些机会。我也只是打工人啊，<笑>但是要相信自己嘛，就是说在自己的职责范围内多做一些，对，对是吧？包括今天你接受我的这个访问，我也很荣幸，因为我知道可能对于呃体制内的人来说，他其实不太愿意多讲，就是因为就是言多必失，是吧？嗯，就是但其实我觉得还是还是很有意义的，就是这种分享，对，就是不管是给到外面的人，还是说在里面的人，我觉得都能有一些启发。对，我觉得要就是要相信，就是
1: 相信相信的力量，就是这种感觉，就是你要你要你要相信，嗯，你不任何在体制内还是体制外都是这样子的，就是。你做的这个事情，首先就是有那种信念感，就是演员要有信念感，都都都是要有这样的，公务员也要有信念感，就是你你要相信自己在做的那个事情真的是，就虽然有一些好像大家觉得是是是口号性质的东西，但是当当你真的就是我我我喜欢，就因为在那个就是我驻外期间的时候，我会觉得是说。是真的，因为我在我们就是驻外的那个工作岗位就算是基层。我其实之前在国家部委的话，就等于没有这种基层的工作量。那驻外的话算基层，就基层真的是不一样，就是因为它和那个服务对象是直接的去接触的。这样子的话，你就能够感受到，你真的你的工作是对你的服务对象，不管是当地的还是说这种呃，比如说呃，对华人的中资企业的这种，你是真的在服务他们。你的你的所有的工作是能够。就是帮助
0: 到他们的、mm, ，make a difference。对， mm. 这种时候就真的是不一样。嗯、mm, ，你觉得有没有一个小的事情，不管是说在国内还是在派外派期间， mm. 就是一个小事让你觉得哇，我真的特别有那种职业荣耀感，就让你觉得你这做的事儿很有意义的？有啊，有啊
1: 。我们就是我觉得一个是就比如说在非洲的时候，我们做那种就是援助的项目，是真的。就是从你看到当时那种小女孩，她就是在那个泥地里面。就真的是，我有一张照片，就是那个小女孩在泥地里面就舀水喝。嗯，她就是，然后所以那边的孩子就真的是有很多这种营养不良的问题，然后这个得病，然后那个婴幼儿的死亡率就会很高。嗯，嗯然后到后面我们给他们那个就是援助水井，然后后面就是小朋友都非常高兴的，就是天天去那边打井啊什么的，嗯、就有那种干净的饮用水。就是那个是真的看着你就看看那种真的是像那个纪录片里面的，就是小孩的那种很开心、很很纯净的那种笑容的时候，感觉就很不一样。还有当时我们的医疗队去给他们做那种免费的白内障的手术，然后你就看到这种老人，他可能因为白内障受困很多年，都已经这种接近失明的状态，然后。但是我们的这个医疗队去了以后，给他免费做了手术。然后你去他家里面，真的是那种家徒四壁的那个房子。嗯，然后但是你给他那个就是纱布揭开的那一瞬间，嗯、他能够重新看到的，就是那种小的瞬间，是真的。我觉得会、嗯、会永远在我的那个记忆当中的。嗯，还有包括像我们做的一些项目，就是送。送一些这个，就是当地人去呃国内去感受、去了解一下中国，中国学一些有有一些是学具体的技能的，嗯、呃比如说什么藤编啊、什么这种种植啊什么的，有一些他就是去可能呃了解一下、去学习一下这种。呃，就是当时我们记得有一个，就是是是一个当地中资企业的那种优秀员工嘛，他在中资企业做的很好，但是他从来他没有机会，他没有机会去中国，他不知道。虽然我做的是一个中资企业，但我不知道中国是什么样子。然后我们就选他，然后去国内去看一看。哦，当时他们那个村子里面就都没有人出过国，然后当时他走的时候，他们全村就是那种敲锣打鼓，然后载歌载舞的去欢送他的那个那个场景，我也是印象就非常的那个深刻。就他们他们的认知里面，他们。以前会觉得说哦。以前我们觉得他他说哦，以前我们觉得什么就是美国第一，然后这个欧欧洲第二，然后他所在的国家第三，就是大概是这种这种认知。然后回来就跟我说哦，那可能我们国家只能排第四了。哇<笑><笑>，中国好好，凭你一己之力，你让中国在他们
0: 国人中的形象上升了
1: 。是<笑>对对，然后还有那种很很燃的时刻，就是当时我们在欧洲那个国家常驻的时候，然后因为正好赶上就是那个时候一九年底武汉的那个。疫情，我记得那会儿就是马上就是春节大年三十的时候，然后我们就那个、嗯、呃跟中资企业商会的这个大家在讨论，就是、说我们能做点什么来这个就是能够去这个驰援武汉，能够去帮助到武汉。然后我们就当时就很快的就是去发动大家，这个一开始是捐钱，然后捐完钱以后你说其实你捐钱没有太大的意义嘛，因为那个时候缺的不是钱。嗯嗯然后呢，就在全欧洲去搜索这种就是医疗物资，就防护服和口罩。但那个时候其实已经。就是已经不好找了，因为已经、嗯、已经已经很多的这个能够找到的物资都已经过去了。嗯、然后我们个人就真的是就就疯狂的搜索，后来通过了很多关系，然后一会儿说啊这个有这个没有了，或者是有一些那个价格涨到简直非常的那种不合理、嗯。但是最后我们就还是就是真的是呃能够通过大家的资源一起想办法，然后就是彻夜就开会抢这些东西，然后最后有把物资去。嗯运送还有包括物流啊什么的每一个环节其实都都会有问题，对、嗯。然后最后去送到武汉，嗯，然后就大家就觉得真的是非常的燃。然后后面但是呢又是国外就是有疫情了的时候，对。然后我们又去协助，就是说国内的这个、呃、医疗物资，然后再出口到这些国家去，就是这样的。就这这这些时刻都是很很具体的这种时刻。还有就是包括就是我们的企业在当地他会遇到一些这种。呃，可能不公正、不合理的待遇，尤其是你知道现在这种环境下面、嗯，会有一些歧视。就我们是真的去帮他们去据理力争，就是到有一些这种很、嗯、很具体的这种损失，帮他们去挽回、嗯，或者是有一些这种不合理的条款，嗯，去帮他们据理力争。就这种时候，所以我觉得这个是我对这个能够保持这种。热情和初心的一个一个很重要的一个一个一个一个点，嗯，所以所以心想每次回来我会比较那个，嗯、因为比较崩溃一点，对，因为还是离这个东西太远，离变化比较远，对，就是你你真的是你你离你的服务对象是远的，然后你可能你的那个感觉你就找找不到那个感觉，就觉得有点虚，嗯、所以所以所以,所以这种时候你就会
0: 容易。就只能靠脑补的那个意义感去支持。但至少我觉得你是感受过的。我觉得还是有很多人是一直站在高处，嗯、他其实没有去在泥土里面躺过，所以他没有切身的这种感
2: 触
0: 。嗯嗯，就是我我当时在银行的时候也有类似的这种时刻，因为我们那会儿也是要去下面交流嘛，其实就跟外派一样，我们是去省级的这种单位、嗯、对对去去交流。然后我们当时有一个呃。农村的小额扶贫贷款，因为其实呃正常来说，我们的主要的业务其实还是比较大额的，嗯啊，但是这种小额的就真的是一个纯政策性导向的，然后就真正的去到那种黄土高坡的窑洞里面，就是那是我离就是在电视里面看到的黄土高坡那么近哦，真的是窑洞，然后真的是家徒四壁，然后。那个时候，虽然说我也不是什么大城市成长的，但是还是对我来说有很大的冲击，因为真的是很穷。然后呢，我又觉得，他们真的种的东西，就真的就是那老几样，就他们可能世世代代都只种那几个东西。但但凡他们稍微有一点知识、有点信息，他们能种点经济作物，适合当地的经济作物，他们其实收入就能涨好几倍。就是这么一点点差别，就会让他们持续的贫穷下去。但所以，我们那个小额贷款其实还是，对他们来说真的是名声很重要的，因为他们有了这个贷款，可能就会有了这个叫什么，这个资本嘛，就是能够去买一些这个额外的，不管不管是养点羊啊，还是去这个去搞点苹果的种子呀，再去种一种，就是一些额外的东西。不然他要保底的话，还跟他真的就只种他原来对，世代种的那几样。所以我觉得真的对他们来说还挺重要的。所以，但这种东西可能只有政府、只有体制内，对，才会有心，并且有动员能力，去把触角伸到这么毛细血管的地方去改变他们。因为市场还是一个看不见的手。如果真的是让市场介入的话，这些地方我觉得他们很难想要去改变，因为真的是投入产出太太弱了。对。但是对于民生来说，它可能又是一个非常重要的。要的嗯、所以，在那个时候，我才觉得啊，体制内可能工作。有意义感的地方其实就在这里了，对
1: ，是，但是就是你后来就会发现，哎，如果你回回到北京以后，就又好像离这一切的那个远了，你就感受对，但是但跟你一直
0: 在在空中的时候还是会不一样嘛，对,对你，所以所以这个东西还是很有必要的
2: ，嗯，
0: 对，所以这个可能是我唯一的对于体制内觉得很就是比较。glory 就是有荣耀感的那种工作的部分，而不是说不是说我出去讲我是拿哪打工作，别人觉得哇我好牛啊，就是这种就这种东西是完全没有让我觉得的对很骄傲的，反而是去黄土高坡里面的时候，我觉得 OK 我的工作是有意义的，这个事情让我觉得还是挺有价值感的。对，对嗯、就是你说
1: 的就 make a difference。对，然后而且你会觉得这个事情是，就是我为别人做了什么，我自己做了什么、嗯，就是说这种，当然平台很重要，就是因为你也是在这个平台上，嗯、但是也是你你自己真真切切的去做的这个事情，所以这个这这这个东西就
0: 很不一样。对，所以你觉得你能不能给那些要进入体制的人一些一小的 tips 或者分享，就是建议也好？不如你自己的收获，就是怎么才能，在这个琐碎感和和无意义感之中，还能保持热情，长期的在这个工作还有所发展的一些建议呢？嗯
1: 、这就是我觉得我，我我我刚刚说的，就是说你要找到你的那个工作的意义感，在于你要去贴近，因为体制内就是很多，但是体制内也是个。很大的概念啦、啊，就是公务员嘛，然后什么医生啊，什么这个教师啊，还包括国企啊，什么大家央企啊什么的，也都是也都是体制内嘛。可能，可能可能大家的那个就是，呃，方向都不太不太一样。但是我我自己是觉得，比如说像公务员的话，你就还是真的是要去跟你的服务对象去直接的接触，就是让你有那种。为人民服务的感觉，而且那个方向你就不会走偏，因为你能够贴近贴近你的服务对象的时候，你的你你的那个方向就不会走偏，这个是一个一个很重要的，就是保持那个热情和初心的一个东西。然后呢？另外一个就是说，当然你还是得说自己是适合的，就我们讲的一开始的，就你的适配度，嗯，你的适配度要有。不管是你做任何的这个工作，我我一开不是不要，千万不要因为就是说哦，因为大家都觉得好像好像什么考编了、上岸了，就是铁饭碗了。对，就是人生不存在上岸这件事情，嗯、就是你永远都在那个河里面挣扎，嗯、没有、嗯、没有上岸这件事情。嗯所以，所以我觉得上岸是一个有点欺骗性的一个说法。嗯嗯，就是前这个动机，就一开始你的动机要纯正。对，然后就是你就你就你就可以再再提不忘初心了嘛。嗯嗯。然后第三呢？第三，第三就是还是要去对，就是专业有要求，然后去那个呃提升自己，不要觉得好像这个就就是这种体制内是没有。没有专业，或者是说是是一个这种，就是像你刚刚说的，就走上了这种钻营的一个一个一个道路的，就是真的是，就是我觉得始终你你不不说赢得别人尊重，你赢得自己尊重的也是专
0: 业，嗯、就是这样子会让你自己不会。尊重自己，对对对，嗯、是的，嗯，我觉得还是挺重要的，就这几个分享，我觉得基本上就让让一个人能够幸福很多了，哈哈哈，心态心态也是很重要的。对，你先尊重自己，别人可能才会尊重你嘛。对，嗯
1: 嗯嗯。但是真的是心心心态也很重要，你就会你要你要能够接受，就是反正反正我我自己是感觉，就是你你身边的所有的朋友可能收入都是你的这个好多倍、几十倍这样子，你要你要你要这个你要能够那个可以可以接受，不要心态失衡，就你要自己有一个很笃定的、嗯、锚定的点，知道我在干什么。嗯，对。就是就是这样子是，是是，也是一个很重要
0: 的。嗯，嗯是啊。那你觉得，嗯、呃，你的女性偶像是谁呢？这个是我每一期都会就是，嗯，问我的朋友的。对、嗯，有一个具体的人吗？我
1: 就是，其实还有挺多的。我觉得我自己是因为我我呃，以前就读书的时候，学生时代的那个。我我是很喜欢那个就是萨切尔夫人的，然后她因为她是在那种国际政坛是以铁腕著称的嘛，就是有很多的这种执政期间的这个就是面临了很多的这种就是工人的罢工啊，然后这个中英香港主权谈判啊，然后这种马岛的这个有一些这种呃斗争啊，然后这个很多的，然后我当时印象比较深的是。就是我我我我我大学的时候看过一部那个他的传记电影，叫那个《铁娘子》，就是《Iron Lady》，他就是专门讲这个撒切尔夫人的，然后她的这个政治家的一个生涯。然后他就是从讲他从一个杂货铺的女儿，然后一路考到牛津，然后进入政坛。但是让我很失望的就是说，即使是这样一部讲他的这种就是呃传记电影，他就还是 focus 在他作为一个。女性政治家的一种，就有一些他好像始终一开始他在这种主流的男性政坛有一些呃不被认可，然后他因为他自己做这个选择，他无法照顾自己的家庭，然后他在老年的时候，他和儿女的关系都很疏远，然后他的这个好像家庭不幸福，然后他老年的时候因为又患了那个阿兹海默症嘛，就是他会。他会在，就是我觉得很多时候他琢琢磨在他作为一个女性，就是说好像觉得哦，就还是免不了，就是你会看那电影觉得哦，怎么他好像有这么风光的时候，结果他他老年还是这么惨，他的家庭就是，我觉得会会被人家觉得你好像作为一个女性，如果你家庭不幸福，你你就算不上成功，甚至是失败的，就是这个是让我觉得。就是有有有有一点失望的，就是说你作为一个女性，你已经站到了那样子的高度，结果最后你的一部这种传记电影还要来，就是通过这种来来 j a u d g 你，就是觉得真的是作为这种女性的一个很很很很不容易或者是很公平的一点吧。但是我觉得他当时，因为那个电影里面有一句台词，我就觉得特别的对我。就是有那种鼓舞和激励的，就是他说，他说，在很他遇到很多困难的那种时刻，他坚持，他就说那个，呃、uh, ，once life must matter， 就觉得这个是是是，我就觉得在我遇到一些困难，或者是说我我想要那个躺平的时候，<笑>我就会觉得，就是还是 life must matter， 就是你你你你要要,要做点什么，他才那个能够。matter， 就这个是对我可能可能我觉得会影响我那个就是后面的职业选择的一个一个这样的一个一个一个那种选择。然后另外我自己后来就是真的工作了以后，我我就是呃，我觉得我特别就是真的是能够作为这种职业的偶像的，就是当然我可能。呃，很多就是你不在这个领域的人不太知道，就是张月娇，她是那个就是首位那个世贸组织上诉机构的主席，然后中国籍的这个主席，然后大法官，我觉得她是在专业上面。就是非常令人钦佩的，他是那种就是能够流利的用中中呃那个英法双语，就是在这种国际组织里边工作，然后在法律方面又是非常非常的这个专业，就国际经济法，然后包括国内的一些这种外贸啊相关的这种法律。所以他当时在中国那个就是副官入世的时候，他是作为那个谈判团的这个成员之一，他一个人然后在那个日内瓦 WTO 去面对就是当时所有的这个成员。当时对中国入世的时候的这种呃有一些质疑嘛，对于你的这个相关的这种外贸的政策呀、法律啊什么的，就是当时提交了三百多个问题，然后他就要答疑，在那个整个的那个场面上，就一个人去面对这种三百多个质疑，一个一个回答，一个一个的去、嗯、去跟人家这个就是用英语去交流，然后讲这种法律上面把它掰开了揉碎了讲，就讲到最后真的是就是全场都非常的。就是幸福，然后能给他鼓掌啊什么的。就他后来他在那个 WTO 里边也是他能够做到，就是这种大法官，然后上诉机构主席，嗯，就是，所以他我觉得他的，而且他到现在就老太太七十多，快八十了，嗯，他到现在就疫情前，他还是那个就他退休了嘛。然后他还是就是活跃在这种就国际经济法的这个整个的这种专业的领域，然后去这个各个地方参加一些论坛啊、演讲啊，然后还要帮，因为那段时间就是贸易战以后，不是那个上诉机构就停摆了嘛？因为美国他就还是去发声呼吁。呃，然后去讲他的一些专业的东西，而且他的就是让人觉得他的一个专业能力，然后他有这种终身学习，他就还是到现在可能疫情后出不太去，但是他通过参加这种网络会议啊，嗯、然后这种呃写文章啊什么的，嗯、就还是还是在做很多的这种就是发生的事情宣导型的事情。对、嗯、对，而且他作风非常的朴实。我们当时。因为我在那个当时在那个欧洲国家驻外的时候，然后就是有幸他有一次，呃，就是参加那边的一个国际会议，然后我们当时就去的时候，就发现就老太太是自己坐地铁来的，嗯，那七十多了，然后自己坐地铁。后来回来的时候，我们就说一定要把她送回酒店嘛，然后她都就就很客气。后来把她送回酒店，他就说，那明天早上他很早的飞机去机场，他到这个年纪了，他说啊，我昨天晚上只睡了三个小时。然后第二天又是那种早上就早班机，然后就要走。他说：“你们千万不要来送我，我就那个自己就那个叫个车就可以走。”就是，就就所以我就觉得他的那种很朴实的作风，就让人也是真的是非常的钦佩。他就真的是有一个，就是我觉得是一个那种职业偶像的这种感觉，嗯，或者是一个人
0: 生的女性的一个偶像
1: 。对对,对、嗯，但我还想讲的就是我最近几年。就是我真的是越来越觉得我自己，就是我觉得我妈是一个很了不起的女性，嗯，就是我现在以前会觉得，就是你自己上学的时候，你不会觉得说哦自己妈妈怎么样什么的那种，但是，但是我现在就想想啊，我就觉得她她自己是她工作那一块，她她她是会计，她是有她自己的专业技能的，然后同时就是她能够在那个时候，我就觉得哇，她照顾家里面，她做菜做得好，然后又能织毛衣。然后这些东西都是我觉得我现在无法会的，而且，他就把家里面，我就觉得家里面小时候，我觉得家里面永远是那种一尘不染的。我觉得光这一点，我就真的是做不到、嗯。做不到。他以前就每天在家里面打扫啊、擦什么的，说啊这里都是灰。我说哪里都是灰，我看不到。然后后来等我自己到了北京，我现在就开始看得到家里的灰了，因为就没有没有人打扫的时候，就发现我家里面是这么容易积灰的那种感觉、嗯。就光这一点，我就觉得他没有那种。说真的，瘫在家里面看电视的，就是他永远是那种忙碌的。而且我记得我小时候，他有一段时间，就他还那个，就是就是做两份工的那种，就晚上也也在家里面，就是在在在在做他的这个就是副业的事情。然后一直在折腾。我现在回想起来，我因我以前会觉得，哦，那个是好像是正常的，就是妈妈不
0: 都是这样子的吗？嗯、让增自己成为这个角色，是完对。不到，会很难。
1: 对，就我一问，我还没有没有当妈，我就觉得我在家里面，如果要我什么又做饭又打扫卫生，然后又上班，然后又怎么样，就且不要说什么织毛衣这种还不会的技能了，啊，我觉得太厉害了，就是就是真的是，嗯。很难，我自己扪心自问，我自己做不到的。而且他就很神奇的，就是因为他，他之前然后那个就是要催生，然后他就一直很积极的。他退休嘛，现在就没什么事做。但其实有，一直又有很多人就是想反聘他回去做事情的那种。他也后来有一段时间回来、啊，后来又又又退了。退了以后，然后他就催生催生我，然后他自己也闲不下来，他就说，哎呀。我要去考一个月嫂证，然后帮你带孩子，<笑>特别就是，但我还挺鼓励他这个事情的。然后他就真的自己锲而不舍的，而且不好找那种培训机构，他就去找那种再就业中心，人家都不收他，说他超龄了嘛。啊、然后他就一直锲而不舍的去找人家，就是后来后来终于那个如愿参加了月嫂培训班，然后最后还通过了考试，拿到了
0: 证。嗯
1: 、<笑>就是就是这一点也是那种就是我觉得是是真的是身边的，嗯、就是就什么。所谓的终身学习没有我们想象的没错那么的高大上或者是怎么样，就是就是通过这种小事，就是就是他他让我觉得佩服的一点是他始终是一个勤劳的人，嗯嗯。但是我就会发现我自己还挺懒的，
0: 就是在这对对是<音乐>嗯嗯嗯在某些时刻你会选择懒，对对，或者是有取舍的去勤劳是吧？对
1: 对对。我觉得你刚刚
0: 把就是比如说刚刚外交官和这个你妈妈放在一起的时候，其实一点都不违和。就是以前可能觉得，哎，我们想要女性偶像都是那种高大上的，是吧？但是其实，这种生活中的这种女性才是，或者说她价值是一样的，嗯，她不是说是有高低或者是贵贱的这种区别的，嗯、是吧？就是说，呃，穷则独善其身，达则兼济天下，其实都挺好，对。或者说以前我们更 value 前者，但是现在我们觉得成熟了，嗯、对，就是觉得，哎，他们这种形式也是不错的。对，我觉得这个还是挺好的，嗯，是的，就是真的要认同，所以你真的要让你妈当你的月嫂吗？
1: <笑>他很希望上岗，
0: <笑><笑>我觉得就是他掌握这个技能可以，就是扣去月嫂就行了，他不用自己当，还是挺累的，真的、嗯
1: 。但是他现在很
0: ，他他就他已经拿着这儿有一段时间了，然后他
1: 最近又在狗压力，他说。哎呀，人家哪个哪个地方，然后又有人要叫我去那个上班了、啊，然后我去不去啊什么的那种， oh. 就是又又开始在那儿，因为他现在就是不不不会直接催，因为他知道我有点烦，然后但是他就会嗯，就是通过这种方式，然后就又又开始说，哎，你你看我到底是是去不去啊？如果去了，只做很短的一段时间，是不是也不太好啊？就是
0: 就想给让让你给个准信儿，是吧？让他好好规划一下自己的生活。对对，所以他就是。嗯有，我觉得有有追求，而且一直在折腾。嗯，所以其实，你有没有觉得就是说，嗯，当你人生的这种经历或者说角色多了以后，其实，呃，跟父母的这种连接反而就是更强了嘛对，而不是说你离他们远了，或者说在一起的时间短了，嗯、其实你们会慢慢疏远，其实你会更加的。去理解他们，理解理解，真的是，尤其是女性，其实你真的要有，呃，就是非常感同身受的话，就是真的是需要你去经历很多东西的，是吧？才让你们去连接嘛。比如说，你可能有婚姻的关系啊，或者说有一些这个生育的计划呀，或者说以后带孩子养育的这种过程，你可能才能真正去理解他。是的，
2: 是
0: 的，嗯，对。那你觉得现在你人生的这个阶段，还有什么样的困惑，或者是说？需要被解答的问题嘛，就是可能以后我们其他的博客也会邀请，可能对这个话题更有，
2: 嗯
0: 、更有就是表达欲的人去聊一聊，就这样的话就会把这个东西传传递、哦、传递过去嘛
1: 。我觉得还是挺多的，就是焦虑还是免不了的吧、嗯。我觉得我现阶段一个比较困惑的事情是在于，我一方面就是说会。就是觉得，就是我刚刚跟你聊的，因为怎么一个这种治愈我焦虑的过程，让我的心态去平和，然后就是说，像走，觉得觉得自己要清楚自己的这种锚定自己的内心的点的这种这种东西，但是我我我我又在怀疑，就是说我这个东西到底是一个是是真的，我自己认识到了这一点，还是说我因为。呃，比如说叫做什么，在在这种呃某一个阶段的一一种阿 Q 心理，就是说，因为我可能没有达到某一些这种呃世俗的去高标准，或者是怎么样，比如说那种什么有钱有权走上人生巅峰这种，嗯、因为因为没有达到那个那个那个标准，所以我对我自己的一种逻，为了我逻辑自洽而去安慰自己的一种。嗯嗯说服自己的一种阿 Q 精神、嗯，还是说我真的认识到了这种心态上的平和，就是这两点，我其实
2: 嗯我也嗯我
1: 也我也不太肯定
0: 。明白，嗯，但其实你能意识到，嗯，有可能是阿 Q， 我觉得都已经是就挺有一定的高度，或者是说觉知了，就因为很多人可能他都没有意识到。可能自己在做这样的一个事情，嗯，对，所以我觉得你已经在一个正确的方向上了。当然，我们可能之后可能也会聊，或者是说，我觉得至少 so far， 我觉得们可能每一期的人都会有类似这样的困惑，所以这个可能就是人生的一个比较比较长久的一个命题，对，或者说它是一个一直存在的一个现象，因为它确实是没有一个固定答案的嘛。是。那如果没有固定答案，你就没有一个最优的选择。是你只能往前走，我觉得这个
1: 就是你你要解决它，你可能没有办法，你不能在原地停留着想、嗯，就是你要往前走
0: 。对，就是一个动态的寻找，然后阶段性的自我回答，对，然后再重新提问，重新开始的一个过程。是，的。所以至少我觉得现在，至少我我也是会会有这样的困惑，所以也没有说就感觉很很透彻或者很通透的一个状态。我觉得我采访了所有的。女性嘉宾在这个年纪，好像也都没有达到这样的状态。当然，可能去问你刚刚说的那个女王教官，可能 maybe 她会有一些，因为她的经历也足够去、嗯、去聊这个事情了，是吧？所以我觉得，至少在我们这个年纪来说，还没有达到说有一个答案的一个时刻。嗯嗯。就或者到他年纪，他觉得答案也不重要了、啊。不重要，我觉得他是在
1: 那个就是更高的层面去关心的更多的这种事情。是，是,是对他他的议题，我觉得不是这种，就是说，因为就是我们可能呃，很多时候就是会讲这种自我成长或者是什么的。但是如果你真的是有一个那种事业，你觉得有一个为之奋斗的事业的时候，你就会去去看到那个东西。那个时候，可能有的时候你就没有那么。关注什么就是自我啊什么的这种问题了，我我会觉得就是有的人是真的是在什么叫忘我，嗯，就是这种忘我的境界，就是比我
0: 觉得自我成长是更可能更高的一个境界、嗯。对，所以可能我觉得在现阶段，像我们这样的。人就是无非可能是在世俗层面把一些小我的问题解决了，嗯，比如生存啊、生活呀、啊，什么样的呃家庭关系，什么样的工作氛围，什么样的人我是想交往的，这些比较 practical 实际的问题，呃，有一些更清晰的答案了。但是呢，呃，大部分的人我觉得是还没有找到这个超越自我的这个大的这个呃东西，对，去依附于他的。所以相对来说还是没有那么稳定，或者说那么自洽的对。对对，但是我觉得很好啊，就是前十年咱们毕业十年了嘛，解决了这部分问题，我觉得已经是很好了。嗯，就是一个是很好的基础，然后再去回答一个可能未来二十年、三十年，其实我们有效的工作时间还有很长，所以就不太急于说马上得到这个答案了。就像你妈妈一样，她都已经退休了，各种返聘，有各种的工作机会还在她面前。<笑>对，是吧？尤其在西方，其实他们的身体啊，对，就是更好，所以其实工作时长真的很长，而且退休也会延迟。嗯、对啊，就是我就觉得，我觉得钟南山很牛哎、欸，就是最近的一个新偶像男神，就是钟南山啊，就是他八十多岁了，对，你根本看不出来，练得这么好，每天健身，然后他自己一个人当时去疫情前线的时候，就是就是各种就是疲劳工作，但是他一样又很有自己的。就像你说专业性，然后体力，然后包括能量，还能去影响别人，就我觉得真的很厉害。但是你说他三十多岁的时候他就这样吗？我觉得不一定。所以他其实是人生就是一个长跑嘛。嗯，对。所以把人生当长跑，可能是一个相对来说好一点。是的，长期主义。对，长期主义这个事情说起来还是比较容易。对，好呀，那今天就这样啦。好的。如果你对三三还有什么其他问题的话，欢迎，呃，互动留言。然后希望我
2: 们过一个阶段再，再再来聚一聚，去再聊一聊好。好，大家拜拜，拜拜。Got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule that you're breaking, it's a risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, surrounded by. Everything in me. It's not.